1: Привет! Это третий выпуск подкаста «Точка перемещения». Сегодня мы поговорим о доме и о том, как с этой темой работают художники и кураторы. «Точка перемещения» — это фестиваль про миграцию и этнокультурное разнообразие, который объединил Музей Москвы, Третьяковскую галерею, Музей современного искусства «Гараж», Агентство по делам беженцев ООН, Прозвитительский проект «Школа языков соседей» и Интеграционный центр «Такие же дети». Сегодня в нашей виртуальной студии Виктор Мезиана, теоретик искусства и независимый куратор, Бермет Бурбаева, исследовательница, политическая активистка и художница. И я, Полина Жираковская, куратор выставок Музея Москвы. Для начала я хотела бы спросить вас, что такое миграция? Какие ассоциации у вас вызывает само это слово? Бермет, давай начнем с тебя.
2: Для меня миграция — это... Ну вообще по сути это жизнь, да. То есть если мы смотрим исторически, то миграция как раз-таки помогала человечеству выживать. Это приспособление к меняющимся условиям. Что в принципе довольно естественный процесс. Мы всегда живем в состоянии миграции, да. То есть и сейчас это просто все это продолжается. Просто вопрос как, да, и теперь уже вопрос там политического режима, в который ты перемещаешься, да, то есть изначальных условий.
1: Виктор, вы не могли бы тоже ответить на этот вопрос и поговорить о миграции? что для вас лично это слово несет, какой смысл и какие ассоциации.
0: Ой, но ну, на самом деле, конечно, это очень вот такой вопрос, он сразу будирует целый, целый веер очень разных ассоциаций, и э, каждая из них уводит в каком-то, э, в каком-то полярном по отношению к другому направлению. Но если вот самая первая какая-то импульсивная, реакция. Ну, в очень большой степени, конечно же, это и нечто очень личное, да? поскольку ну, человек, который родился на Тверской улице с фамилией Мизиана, ну, ясное дело, что, что как бы, ну, ну, не совсем он укоренен над Второй Тверской и Ямской. Ясное дело, что за его спиной стоят какие-то, какие-то предки, их история, их перемещение в пространстве. И в данный момент я говорю с вами тоже не с Тверских улиц, а говорю в другом, из другого места, где наряду с тем, что я продолжаю жить на Тверских улицах, но вторым домом я живу со Совсем другой стране, совсем в другом месте, и не в городе, а среди оливковых рощ. И вот так получилось, что миграция это история моей семьи, но миграция это уже и моя жизненная история. Не говоря уже о том, что ты меня представила как куратора независимого куратора, то есть независимый куратор это означает, что он не работает в какой-то одной институции, а это значит, что он работает все время в разных институциях, что это фрилансер, это свободный художник, и, следовательно, он работает все время в разных местах, он работает, делает проекты все время в разных местах. И эти разные места тоже не все находятся на Тверских улицах, а точнее, не на Тверских улицах. И подчас даже, и чаще всего, не обязательно в Москве, а в каких-то других местах, вот разбросанных по нашему большому миру, который мы теперь стали называть глобальным.
1: Виктор, спасибо. А скажите, пожалуйста, вы сказали, что за фамилией Медианы, конечно, стоит история миграции семьи. Вот вы не могли бы эту тему немножечко развить, немножко рассказать нам, кто приехал, откуда, куда? И как это все произошло?
0: Ну, моя фамилия унаследована от моего деда Франческо Мезиано. Это итальянский революционер, человек очень левых, радикальных для своего времени, начала XX века взглядов, который вынужден был оставить Италию в момент прихода к власти фашизма. И он оказался в России. Вот так, так моя семья, так точнее, вот так семья Мезиана оказалась, оказалась, оказалась в Москве. И история вот этого этой фигуры легендарная история по-своему. Вот она как-то в общем в самом начале. Ну, отметила э, какие-то особенности моей биографии, моего моего сама, моей идентификации, используя такой модный, модный термин. Вот, так что, так что вот я себя чувствую человеком, который э, э, вот несет в себе историю миграции, европейских миграций, миграции, исторических миграций начала 20 века, этой очень сложной, бурной, э, история этого века.
1: Я знаю, что вы росли в мультиязыковой, по сути, среде, потому что хотя дома, наверное, говорили на русском языке, да, я так понимаю, но да. в какой-то момент очень рано вы выучили итальянский, французский, вы не могли бы немножечко об этом тоже рассказать?
0: Да, я знаю, Полина, ты очень любишь эту историю, эта история связана с тем, что, да, в доме говорили, конечно же, по-русски, было бы очень искусственно говорить не на русском языке, живя в России и будучи, вся моя семья в общем, вполне встроилась в профессиональную, творческую жизнь в нашей стране. И язык был русский, но в какой-то момент, чтобы обсуждать вещи, которые я, мальчик, не должен был понять, вот моя мать и ее сестра, они переходили на итальянский язык. Это, разумеется, пробудило во мне любопытство, и это стало стимулом очень быстро изучить итальянский язык. Тогда они перешли на немецкий язык. Вот поскольку на немецке, да, поскольку э, до того, как оказаться в России э, э, их отец и они девочки, э, они прожили какой-то период э, в Берлине прожили в Берлине, и, приехав в Россию до того, как они освоили русский язык, они учились в немецкой школе. Так что они были трилинговыми, по сути. И немецкий язык был их третьим и очень для них родным языком. И они перешли на немецкий. Ну, разумеется, первый язык, который я стал изучать в университете, был немецкий язык, поскольку я хотел действительно выучить его. Поскольку с детства во мне остался этот комплекс, что есть что-то, что мне недоступно. Есть какой-то план реальности, есть какой-то план опыта человеческого, который скрывает за собой э, этот язык. Ну, одновременно этот язык скрывает за собой великую культуру. Язык удивительно красивый. Я очень люблю немецкий. Хотя, увы, это тот язык, который из европейских языков, который я знаю все таки хуже, хуже, чем итальянский, французский, английский. Вот так что... Так что вот.
1: Ага, понятно. Бермет, у меня теперь к тебе вопрос. Мы поняли, что Виктор э, сейчас находится в оливковой роще и окружен круглыми домиками, прекрасными итальянскими. А ты где находишься, что вокруг?
2: Да, у меня как раз-таки рядом ореховая роща. Я думаю, что это тоже так очень символично. Э, я вернулась после того, как я 7 лет жила в России, вернулась в Бишкек. Краснослаждаюсь наслаждаюсь сейчас всеми прелестями, когда ты просто видишь всю эту прекрасную весну, и когда у тебя в мае уже ароматная клубника. То есть это прям вот то, что да, то, что прям очень такое, ну, придает очень такой сочный колорит вообще. И краски, и сейчас вот появилась малина, то есть как раз-таки вот эта насыщенность солнцем. Я каждое утро выхожу в Ореховую рощу и просто делаю там внутреннюю гимнастику, не знаю, <laughs> заряжаюсь солнцем, и ты прям чувствуешь, что ну как-то прилив сил, не знаю, это очень меня воодушевляет сейчас
1: тебя есть ощущение, что ты вернулась домой?
2: Да, конечно. То есть я иногда забываю про это, но потом, когда вспоминаю, думаю, да, классно, хорошо дома.
1: А скажи, пожалуйста, ты сказала, семь лет назад ты уехала. И куда, почему и как? Тебя еще волны, море жизни, куда-то уносила, я знаю. Вот расскажи об этом немножечко.
2: Да, вот как раз таки можно сказать, мы встретились сейчас непосредственно с человеком, который был частично причиной моего уезда. Да? то есть я поступила в школу, в летнюю школу, первую кураторскую московскую который организовал как раз-таки Виктор. И мы, ну, то есть это было очень прям такие, то есть это было, ну, в своем роде уникальная школа для молодых кураторов, да, и вот сейчас, если смотреть состав школы, я думаю, что очень многие остались, да, в этой, ну, дальше начали развиваться. А для меня это был тогда вообще переходный период, потому что я только недавно закончила нашу школу современного искусства в Бишкеке, инициированную Мурадбеком Тюмалиевым, Гульнарой Смалиевой. И, то есть, кураторство для меня это было еще такое что-то отдаленное, то есть мы, конечно, слышали про это, но никогда не было такой прям практики кураторской, вот. Ну и, на, и соответственно, на этой школе я познакомилась а, с одним молодым человеком, как, с которым мы подружились и вот как-то очень долго я и, да и потом я поступала в университет, высшей школы экономики, как раз таки, чтобы уже э, можно было бы приехать в Москву. но я думала, что я не продержусь в Москве больше полгода. То есть я думала, что это максимум. но так получилось, что это все намного дольше затянулось.
1: И потом ты еще уезжала в Западную Европу, и э, у тебя был э, еще более длительный да, миграционный опыт. Возникало ли у тебя в каких-то из этих мест э, ощущение, что ты попала домой? Или дом это то место, где ты находишься сейчас?
2: Mm, у меня вообще из-за все... того, что я так часто везде перемещаюсь, то у меня дом это то место, где я сплю. То есть это вообще э, неважно, да? то есть, насколько я сопричастна к этому пространству и так далее. То есть если я, там, например, где-то езди и вот у меня есть, не знаю, место, где я сплю, то это для меня всегда дом, потому что как бы, э, про другие места как-то очень сложно рассуждать, потому что вдали от них я даже как бы не пытаюсь этого делать.
0: Виктор, для вас что такое дом? Ну, Полина, я бы сказал так. Да. все таки для меня дом... Нет, здесь я не соглашусь с Бермет. Я не могу свести дом просто вот к тому месту, где, ну тому убежищу, да, которое у тебя есть вот здесь, вот сейчас, в настоящий момент, как бы, да? Нет, мне кажется, что дом – это все таки понятие более, более наполненное и наполненное, и более субъективно пережитое. Вообще, дом, на моем понимании, он неотторжим от памяти. Вот дом ⁇ это место, с которым тебя связывают какие-то воспоминания, какой-то жизненный опыт. Не обязательно только лишь позитивный. Дом ⁇ это не только то место, где ты был счастлив. Дом ⁇ это может быть и то место, где как раз ты пережил травму, место, где тебе довелось пережить какие-то очень глубокие негативные переживания. Но это место, которое через через опыт с тобой срослось, и которое живет в тебе воспоминаниями. При этом отнюдь не обязательно, что это исключительно отчий дом. На самом деле домов может быть много. И вот таких мест, где ты себя чувствуешь дома, Их может быть очень. Их может быть, ну, немного, но, по крайней мере, оно может быть не одно. Потому что, особенно если жизнь уже в какой-то значительной мере прожито, то таких мест может быть много. Если действительно тебе довелось жить и пережить какой-то интенсивный опыт в каких-то местах, они с тобой всегда остаются. При этом очень часто бывает, что, переезжая в какое-то место, ты действительно сразу чувствуешь себя как дома. Как будто это твое место. Но это, думаю, тоже части легко объяснимо, просто уже тот жизненный опыт, те ожидания, те предпочтения, которые в тебе уже сформировались, они впадают в какую-то очень удачную синергию, связь вот с каким-то как бы новым для тебя местом, но ты к нему уже был готов, ты себя к нему уже подготовил. А бывают места, в которых тебе доводится бывать очень часто, но которые ты ну, никак не можешь считать э, своим, э, своим, э, своим местом. Так что нет, это в первую очередь э, память, это в первую очередь опыт и память. Когда
1: я говорила про наш фестиваль, я говорила о том, что он в основном про перемещение в пространстве, хотя на самом деле мне очень хотелось сказать, что это в том числе и про перемещение во времени. И вот первый наш подкаст он был еще отчасти про время. И правильно ли я сейчас скажу, если, если предположу, что для вас дом – это скорее категория времени, а не пространства?
0: Нет, нет, я не соглашусь. Я не соглашусь. Я я бы сказал так, что дом – это место, где время и пространство как раз формируют какую-то общность. Потому что нет, это, конечно, место. Это, конечно, место. Это его феноменология, его ароматы, его, э, его предметная среда, э, не знаю, выщербленный паркет, э, старая бабушкина ваза, э, книжка, которую я читал в детстве, э, не знаю, место, где я впервые поцеловал девушку и так далее. Нет, это и время, но это и, конечно, вот то самое место куда ты возвращаешься.
1: А как связано с восприятием дома и восприятием места как э, возможного дома э, еда и язык? Вот я бы хотела, чтобы вы об этих двух э, феноменах поговорили бы немножко, потому что, э, насколько я понимаю, для Бермет русский язык очень близкий. Вот,
0: э, ну, ты, там ровно... родной язык.
1: Да, родной язык. А скажи, пожалуйста, он твой единственный родной язык. Вот, вот как ты да. относишься к русскому языку? Этому? <сёк> единственный.
2: <сёк> да? Ну, просто в Кыргызстане русский это как бы такой же язык, как и кыргызский. То есть они не уравниваны. Кыргызский бы... ты тоже знаешь. Ну, я им не владею как русским. <с Para> то есть русский это единственный язык, на котором я там думаю, мыслю с детства. В принципе, так и говорю, то есть, английский я выучила уже в университете, можно сказать, с немецким. Вот. И кыргызский я как бы тоже учила больше, наверное, в университете, чем дома. Поэтому для меня как бы все-таки русский язык это основной и рабочий и так далее. То есть я как раз-таки вот хотела добавить к тому, что Виктор сказал, что именно относится к... Потому что ну, вот именно с памятью связано. Для меня это, наверное, профессиональное больше. Да? То есть если я оказываюсь в совершенно незнакомом мне месте, да, ну вот я там, не знаю, три дня я в Таджикистане. И, то есть я пытаюсь, наверное, просто психологически вживаться вот в это место, и воспринимать это, как будто бы вот я тут вот с детства живу. да. Для меня это тоже такой метод исследования. Да? То есть это прям такая уже давно работающая. Я там только ну, сейчас это понимаю, но это такая прям методология познания места, пространства людей. Да? То есть именно когда ты вживаешься в это место через там, общение. Через то, что ты вот к соседям да, относишься, не как к посторонним людям, а как будто бы ты там вот всю жизнь с ними тоже рядом живешь, и ты все время ешь эту еду, да? Вот. Поэтому для меня и язык, да. То есть там куда бы я ни приезжала, я пытаюсь тоже говорить на этом языке, будь то это в Мексике, да, когда я выучила счет, точнее, я ну, выучила, например, там, фразу, сколько это стоит, прихожу, спрашиваю, а потом мне говорят, что я понимаю, что цифры-то я не выучила. Ну, то есть, как бы это чуть бесполезно, но в любом случае это тоже такой, как бы, метод. И для меня, да, это... Ну, и, и так как в Кыргызстане, не знаю, мне кажется, тоже славится тем, что, ну, я, не... я молчу про Италию, но... Uh, у нас тоже есть как бы, да, там, спектр каких-то блюд uh, какой-то локальной местной кухни, которая как раз-таки очень славится. И, конечно, я все это люблю. И, ну, для меня это было забавно, когда, например, происходят какие-то пересечения. Когда, например, на, uh, в Швейцарии у меня открывалась uh, первая персональная выставка из того, что мы делали, готовили. По сути, мы... Uh, Восточное пространство трансформировали под кафе, и мы готовили из неликвидной еды, то есть то, что выбрасывается, с привлечением там тоже к этой проблеме. И я делала манты, но из там вот этих вот огромных цукини, кабачков, да, то есть и это было как бы тоже такое что-то, ну, что-то локальное, да, что-то наше и там в Швейцарии манты это воспринималось, да, там как дамплингс, и для них это все-таки другое, а когда я, например, в Бишкеке показываю, рассказываю про свой проект, все очень так улыбаются, о, манты Швейцарии, то есть, ну как бы тоже очень много та да, связано как раз таки с языком и с языком и кухней.
1: Но... Да, спасибо большое, Бермет. Виктор, это э, вопрос о луковом супе, на самом деле. Я тут немножко вставлю, откуда появился вдруг вопрос. Мы вчера обсуждали луковый суп и его связь с французской кухней и э, ассоциацией, которые сразу возникают с конкретным местом, когда ты что-то ешь. Вот давайте немножко тоже с вами поговорим про это.
0: Ну на самом деле, на самом деле, я во-первых скажу, что я не уверен, что язык так важен. Ну вот, например, например, я вот одно из мест, которые я считаю, ну если не домом, но по крайней мере моим местом, местом, где я мог бы очень легко Жить, очень легко обрести свой новый дом – это Нью-Йорк. Но место, из которого я всегда стараюсь уехать, а если можно, я в него стараюсь не приезжать и еду только, если ну, по каким-то причинам не могу отказаться – это злополучный Лондон. Хотя и там, и там говорят на одном и том же английском языке. Так что мне кажется, что язык, конечно, важен. Конечно, важен. Трудно себя укоренить в каком-то месте, где ты лишён связи с людьми, которые вот в этом месте рядом с тобой живут. Но это не обязательное, вот как показывает мой личный опыт, это не обязательное условие. А вот еда, безусловно, я согласен, это тоже важно. Да? И место, например, почему я не очень нашел себя в Лондоне, это в частности отвратительная кухня. Вот. Но, но я, думаю, я думаю, нет, вы знаете, я думаю, что все равно это довольно сложный комплекс, комплекс вещей, которые тебе позволяют вот отождествить себя с каким-то местом, связать себя с ним. Вот. Отчасти, наверное, наверное, например, я готовлю луковый суп, потому что впервые я ел луковый суп в Париже. Город действительно, где мне довелось жить, несколько раз жить. И город, который я, в общем, считаю своим возможным домом, где у меня очень много друзей, с местом, с которым у меня связаны масса воспоминаний. И вот да, луковый суп. Рядом с Гарсом Лазар, вот, с вокзалом Сен-Лазар, впервые именно в, вокзальном, в вокзальной Барсири, вот я попробовал луковый суп. И это очень острое воспоминание, и оно как-то во мне осталось, и очень часто возвращалось, пока я не, не освоил его сам, этот суп. И очень часто его готовлю, очень его люблю. И каждый раз, да, это воспоминание. Оно отторжимо от воспоминаний, оно неотторжимо, от, воспоминания, оно неотторжимо от, тех, от той ситуации, от тех, я помню все разговоры, которые мы тогда в этом ресторанчике с моей замечательной коллегой, которую в Москве все очень хорошо знают, Бланш Гринбаум, которая очень много сделала для, вот, для связи между русским искусством, современным, и французским искусством. Она очень много работала и как куратор, и как медиатор, посредник. Ну, я ее знаю многие годы, и, и, э, и, и да, да, кухня, конечно, важна. Но, повторяю, в конце концов, можно э, и не только, и не только она. Здесь, повторяю, очень много всего другого.
1: Ой, а можно спросить, что, вас, что вам напоминает отверской Тверской и Ямской, когда вы что-то готовите сейчас в Италии? Здесь какое-то такое блюдо, которое прям вот вас возвращает
0: в Москву. Вы знаете, наверное, боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Пожалуй, что, живя в Италии, я не не поминаю вот так так очень, так сказать, обсессивно какую-то русскую кухню. Хотя водку всегда привожу, с собой, а сейчас нашел место, где продают прекрасную польскую водку, так что время от времени отказываясь от вина. Вот. Но зато, например, посадил здесь кинзу у себя, потому что вот кинзы на юге Италии, где я живу, нету, она есть на севере. Вот, а на юге не знают кинзу, то есть ее знают, но но мало используют, так что я в магазине ее не купишь, так что я посадил кинзу и ну, а кинза связана, разумеется, с кавказской кухней, Ну, а кавказскую кухню, разумеется, я знаю с детства по московским грузинским Рестораном. Так что да, да, конечно, конечно. Но и могу сказать, что когда я приезжаю в Москву, я первым делом действительно покупаю соленые грибы, соленые огурчики, квашеную капусту. И вот, наверное, первую неделю ем вот эти вещи, которые, признаться, раньше я никогда не думал, до того, как я стал жить вторым домом в Италии, что я буду вот так вот, э, э, с такой радостью возвращаться к этим блюдам, которые пост, по прошествии недели я уже потом больше, живя в Москве, конечно же, не использую. Но, с другой стороны, места, которые такие вот проявления, которые, которые я в себе наблюдаю, отмечаю, которые меня, например, связывают с моими итальянскими корнями, это то, что где бы я ни был, в какой бы стране мира я не был, но придя в магазин, покупая кофе или покупая пасту. Спагетти, макаронные изделия, я куплю только итальянский кофе и куплю только э, итальянские макаронные изделия. Благо, они абсолютно э, захватили мир, благо они есть в любом месте. Даже вот в рыбацкой э, деревне в Гоа, где я провел э, несколько э, зимних месяцев, Вот даже там они были, э, спагетти барилла, и там вот я их действительно видел, и если надо, их покупал, как и кофе лаватца, которые тоже были в рыбацкой деревушке на на юге Индии.
1: Давайте теперь уже перейдем поскорее к той теме, о которой мы, в общем, и хотели говорить – в общем, об искусстве да, мы с вами встретились, чтобы поговорить о том, как э, в искусстве можно осмыслять тему миграции, тему перемещения, тему э, утраты места, обретения места. И я, наверное, попрошу сначала э, Бермет ответить э, на вопрос о том, как, э, как, она, как ты, Бермет, э, видишь э, свою работу в, с этой темой и э, в том числе я хотела бы, чтобы ты поговорила и о э, грани между политическим активизмом и искусством.
2: Mm-hmm. Да, у меня так как раз произошло, что э, вот этот вот опыт э, проживания в Москве, он очень очень много вообще открыл других, да, то есть когда ты живешь в Бишкеке, то есть ты эту тему миграции ты знаешь как бы, ну, как как термин, да, то есть даже там заканчивая политологические, ну, не знаю, направления, да, то есть ты все равно как бы не вне этой проблемы, а когда ты попадаешь в Москву, то ты непосредственно ну, через себя пропускаешь все, о чем говорят все эти книги, да, концепции. И вначале э, я работала в Центре творческих индустрий фабрика, э, как раз-таки куратором международной программы резиденции и в целом пиар. Но нач... когда я начала заниматься темой экологии, еды, да, то есть я подумала, что я не могу просто работать э, как наемный рабочий вот, в арт-пространстве, которое принадлежит бизнесу. И я ушла э, просто в неизвестность. Да? То есть я думала, что я лучше буду мыть там, полы где-то, чем я буду тратить... вот большую часть времени на это. Но, в принципе, так в какой-то момент и получилось, да, потому что мое проживание в Москве, чтобы его там поддерживать, это я работала там, не знаю, тоже и полы мыла, и носки продавала. Да. Параллельно с этим, зато я смогла делать какие-то проекты. И первый из них был как раз-таки мы с профсоюзом но подумали, что очень хорошо было бы, так скажем, внедриться в московский общий пик. Я начала работать, то есть я прям пошла и устроилась поваром обычным в кафе хлебный сущный всем известный, который очень заявляет себя так как такой европейский бренд на самом деле там Ужасные условия для рабочих — это полная эксплуатация. 80% — это иностранные работники, которые иногда работают по 17 часов. Да? То есть повар — это по классификации труда, это наравне с хирургом и дальнобойщиками. Да? То есть это очень сложная работа, очень монотонная, опасная Первое, что вот я сделала, когда мне, ну, когда пришла, мне попросили подписать трудовой договор, но мне вторую копию не дали, да, то есть и вот работая там почти полгода, я раскрывала там всякие вот эти вот их внутренние механизмы, как они экономят на рабочих, и я просто когда это все видела, вот мы начали. После того, как я там отработала, например, такой проект с Полиной Никитиной называется Я Еда. Это комикс активистский, как мы его называем, о невидимом труде мигрантов, где мы показываем две истории, как это со стороны смотрится и как происходит внутри. То есть, это, ну, в принципе, мы специально хотели сделать этот комикс открытым, доступным, он есть просто в соцсетях. И он развивается, как именно такие личные истории, с одной стороны, вот тех работников, и плюс какая ситуация политическая на это накладывается. Также мы в прошлом году работали с Ольгой Житлиной, Янной Терешкиной, они, знаете, делали такую, делали такую газету на Средим в России. И как раз-таки вот эта история с кухней она тоже туда вошла. То есть я на самом деле... Мне очень сложно проводить эту эту грань между политическим искусством, активизмом, современным искусством. да То есть вот то, что я делаю, оно просто переносит мои мысли в в какие-то разные формы. И я пытаюсь вот, вот этим самым осветить эту проблему и показать э, другую сторону. А грань между
1: активизмом и искусством? Ты сказал, что тебе сложно провести ее для себя лично, понять, где находится вот эта граница. Мы попросим Виктора это сделать, чтобы нам самим обозначить ориентиры.
0: Ну, э, смотрите, э... Нет, во-первых, это вещи очень разные. Да? Это абсолютно разные практики, потому что активизм ⁇ это политическая работа, а искусство ⁇ это работа в сфере искусства. И, в общем, при всем при том, что мы живем в эпоху, когда границы между дисциплинами размываются, да, была химия и биология, сейчас есть биохимия ну и так далее. Во всех, во всех областях мы наблюдаем вот эти мимикрии. И все-таки, конечно же, границы между областями продолжают существовать. Но совершенно не противопоказано, а наоборот, дает очень интересные живые результаты, когда художники, мобилизованные какими-то политическими целями, политическими задачами, действительно и в своем художественном творчестве используют активистские идеи. И с другой стороны, мы наблюдаем, как активисты под в своем действии, политическом действии, в манифестациях, в издании каких-то политических материалов, э, сетевых или бумажных, э, или каких-нибудь еще, да, они используют э, вот какие-то ресурсы искусства. Поэтому действительно идут навстречу эти два процесса: эстетизация активистского действия и политизация искусства. В каких-то зонах они встречаются до неразвлечения, но в каких-то зонах мы всегда видим и понимаем, нет, это политические активисты, использовавшие ресурсы искусства. Нет, это в первую очередь художник, но он говорит нам о каких-то очень серьезных политических проблемах, социальных проблемах сегодняшнего сегодня. Сегодняшнего дня. Так что реальность такая, но при этом разумеется разумеется ценность искусства активистского мы в первую очередь оцениваем, по крайней мере я стараюсь в первую очередь оценивать исходя из его эстетических качеств. Но разумеется я ценю за артистизм за изобретательность за какие-то прекрасные находки и активистов, когда они действительно придумывают какие-то очень интересные, яркие, свежие, неожиданные ходы в своей активистко-пропагандистской работе.
1: А вы не могли бы рассказать нам про какие-то примеры, которые лично вам очень близки, симпатичны, именно художественного осмысления?
0: Полина, я расскажу, может быть, только один пример. Расскажу только один пример первого произведения, посвященного искусству, опыту мигрантов, который я вот пережил в своей, встретил в своей жизни. В девяносто шестом году я был куратором первой манифесты, вот этой большой международной бьеннале современного искусства. Она была в Роттердаме. И один из участников художников, он был турк, но живущий в Роттердаме. И он снял большой фильм про своего сородича, турка, работавшего таксистом в Роттердаме, к которому приехал его родственник из Турции. И он его на своем такси везет и показывает ему Так И хотя я в связи с манифестом очень долго прожил в Роттердаме, но я глазами вот этого турецкого водителя такси увидел совершенно-совершенно другой город. Потому что он, турок, показывал своему сородичу, впервые приехавшему совершенно не тот Роттердам, который был знаком мне. Он показывал ему лучший турецкий ресторан в Стамбуле. Он показывал ему небоскреб, который принадлежит гарантибанку турецкому. И так далее, так далее. И это очень было здорово. Это открыло для меня вот эту многослойность места да? мы говорили о доме дом это не это место конечно но место и есть нечто более широкое понятие но место тоже как и дом всегда субъективно согрето всегда субъективно сквачено И любой город сегодня, любая география сегодня – это психогеография. Это всегда встреча очень разных опытов, разных людей, которые видят одно и то же место совершенно по-разному. Вот Брехт говорил о том, Бертхольд Брехт, он говорил о том, что иммиграция – это лучшая школа диалектики. И что иммигрант это стихийный диалектик. Действительно, приезжая на новое место, человек должен его понять, должен его для себя открыть. Не обязательно сделать его своим домом, хотя это тоже происходит. Но в любом месте, в любом случае, чтобы там укорениться, он должен его понять. Поэтому он очень аналитически, отстраненно аналитически смотрит на это место. Потом, после какого-то момента, он и на свой дом, на место, откуда он приехал, начинает смотреть с позиции уже нового опыта и нового места. И вот это пересечение очень разных взглядов на, на бывшее место, на новое место, оно уже создает какой-то диалект который укорененному жителю, старому москвичу, истинному питерцу или там кому-то еще, на самом деле неведомо, потому что он не мыслит себя вне э, вне этого места. Но есть и другое очень важное в опыте эмигранта. Он осознает, насколько причастность к месту относительно. Насколько все наши представления о чем-то безусловном, абсолютном, несомненном, на самом деле являются условностью. И вот эта свобода от каких-то догматизмов, от каких-то табу, от каких-то нормативов. Это очень-очень важный опыт иммигранта, мигранта, иммигранта и иммигранта. Да? Это очень важный опыт людей, которые имеют вот опыт существования в разных, в разных местах. Они богаче, они интереснее. И именно поэтому я оказываюсь в каком-то богаче, я имею в виду интеллектуально, именно поэтому, когда я оказываюсь в каком-то новом для себя месте и что-то ищу, мне что-то нужно уточнить, я всегда ищу глазами мигранта. Потому что я прекрасно понимаю, что он... Если я его встречаю здесь на улице, то, по всей видимости, он здесь живет и это место знает, но он лучше может понять меня, чужого человека, в этом месте. И он лучше может понять... Что мне нужно подсказать? Как мне надо подсказать? Вот, так что иммиграция так что это очень важный ресурс, очень важный, важный опыт. Его обязательно надо учитывать сегодня, потому что мы живем уже неизбежно в эпоху миграции. Все мы под тем или другим причинам мигрируем, постоянно мигрируем. И э, вот опыт тех людей, которые долго прожили в миграции, э, он может нам оказаться очень, э, очень полезным.
1: Виктор, спасибо. На этой жизнеутверждающей ноте мы завершим нашу беседу. Спасибо, Бермет. Спасибо за внимание вам, нашим слушателям. До встречи в новых выпусках подкаста. Если вам интересно узнать больше о самом фестивале «Точка перемещения», посмотрите, пожалуйста, сайт проекта. Спасибо. Всем пока.